0: Contexto da perda de entes queridos, de pessoas amadas. A gente se aproxima do dia de finados, dia 2 de novembro, se próxima segunda-feira, e é um período onde muitas pessoas se lutam, muitas pessoas têm pensamentos de revolta, de melancolia, de tristeza, e nós, enquanto umbandistas, Devemos, na medida do possível, na medida dos nossos esforços, das nossas possibilidades, confortar, levar entendimento, levar o conhecimento dos guias, o conhecimento da nossa filosofia de vida, que sem dúvida nenhuma é muito confortadora. E a gente começa esse estudo com uma pergunta. O tempo é finito? É uma pergunta muito simples, que rapidamente a maioria de nós chega à conclusão que sim, o tempo é finito. Se eu colocar o despertador, para despertar daqui a 15 minutos, vão se passar 15 minutos, esses 15 minutos vão acabar. Então o tempo é finito. E se a gente olhar através dessa visão, de fato, o tempo é finito. Mas se a gente começar a olhar o tempo num contexto mais amplo, se a gente começar a pensar no tempo da vida, a gente chega à conclusão que o tempo é infinito. O tempo nunca acaba. Quando a gente começa a pensar na, no período de uma encarnação, muitas pessoas pensam que uma encarnação é finita. E, de fato, é. Depois de 80 anos, 40 anos, 10 anos, a pessoa... Desencarna e aquela encarnação foi finita. Só que a vida ela não se encontra no corpo. A vida ela não se encontra na saúde física. Nós permanecemos vivos mesmo após a morte do corpo. O corpo sim é finito. Mas a vida ela é infinita. E essa ideia de morte. Essa ideia de fim do corpo, ela é em, muitas, em muitas pessoas, e muitas culturas, ela gera reações de negação. Quantas pessoas, às vezes, no dia a dia, nós conversamos sobre a morte e isso gera uma negação, é um tabu. E tem pessoas que não gostam de pensar na ideia de morte, não gostam de pensar na ideia do fim da vida. Em outras, essa, esse tipo de pensamento já gera... O excesso a pessoa pensa se eu vou morrer mesmo e tudo vai acabar eu vou curtir o máximo porque a vida é uma só e aí a pessoa tem uma série de excessos em outras gera medo o que será que tem por vir o que será que me espera será que existe alguma coisa ou não existe nada é o fim da linha em outras geram angústia o que vai ser da minha esposa o que vai ser dos meus negócios o que vai ser dos meus filhos de maneira geral o materialismo, a ideia de que tudo que existe é palpável, ela gera muito desconforto quando a gente fala na finitude da matéria. A nossa cultura ela não olha com naturalidade para o que é invisível para a maioria das pessoas. A gente não consegue olhar para a morte que é algo que vai encontrar a todos com naturalidade. Principalmente, quando a gente fala de morte de pessoas amadas. Quando a gente fala do desencarne de pessoas amadas. Por que, que a morte de pessoas amadas gera tanta apreensão, muitas vezes dor, sofrimento? A gente tem que entender que ninguém vem do nada. Todos nós... Viemos de algum lugar e a nossa vida é marcada o tempo todo pela vida dos outros. A nossa vida é uma colcha de retalhos das experiências com outras vidas. E ao mesmo tempo que as pessoas nos influenciam e nos moldam, nós também influenciamos as outras pessoas. E nesse contato, a gente desenvolve emoções a gente desenvolve sentimentos e dentre eles existe um que é o sentimento mais puro que existe no universo. É o amor. Muitas vezes nesse contato a gente começa a ver o quanto as pessoas se doam por nós, o quanto as pessoas cuidam de nós. E isso faz com que o sentimento de amor cresça. Um sentimento que não tem Explicação racional. Ninguém consegue racionalizar o que é o amor. A gente consegue apenas sentir. E a gente vai desenvolvendo amor por muitas pessoas. Na maioria dos casos, aquelas pessoas que nos criaram... Nossos pais, nossas mães, nossos avós, nossos tios... São aquelas onde a gente desenvolve o amor. Primeiro. E ao longo da vida, algumas amizades se tornam amor... Alguns relacionamentos é, entre homem e mulher, enfim, se tornam amor. Quando temos a oportunidade de sermos responsáveis por outras vidas, sejam sobrinhos, filhos, afilhados, esse amor chega a um outro patamar. E a ideia de que essa pessoa pela qual eu tenho esse sentimento tão puro, essa pessoa pode simplesmente desaparecer, faz com que a morte se torne algo terrível. Essa ideia de que aquela pessoa que saiu de dentro de mim daqui a dez anos pode sumir é assustador, é terrível.
1: Gera um sentimento de vazio, gera um sentimento de medo, de pânico. E a Umbanda ela tem o dever moral de explicar que
0: não é bem assim. A Umbanda é uma religião mediúnica, assim como outras, e a mediunidade é a possibilidade, é a capacidade que algumas pessoas têm de serem intermédios, de serem ferramentas entre os dois planos da vida. Porque, como eu gente disse anteriormente, a vida é infinita. O que é finito é a matéria, mas a vida é infinita. Então, o médium ele é capaz de fazer esse intercâmbio... entre aqueles que estão no plano espiritual... e aqueles que estão no plano físico. A Umbanda... em toda a gira... em toda a sessão... ela acaba... quando a gente vai se consultar com o truco velho... com o caboclo... com a beijada... a gente está conversando com pessoas... que amaram... que amam... e que vão amar infinitamente... mesmo estando no plano espiritual... Então, a Umbanda ela acaba com essa ideia de que a vida começa no berço e a vida termina no túmulo. Isso muda tudo. Mas é importante nós termos em mente que uma das coisas que o conhecimento da espiritualidade não consegue acabar é com a saudade, é com a dor. O que a Umbanda acaba é com o desespero. Aquele desespero de pensar que eu nunca mais vou ver meu filho... Nunca mais eu vou ver meu avô, minha avó, meu pai, meu irmão. Esse desespero acaba. Mas a dor da saudade, ela permanece. A Umbanda nos ensina, os guias, os pretos velhos, que tudo tem o seu tempo e nós não podemos pular etapas. Então, naquele momento em que aquele ente querido, aquele familiar, aquele amor, passou desse plano da vida para outro plano da vida, naturalmente nós devemos viver o processo de luto. É saudável. A ciência, a psicologia nos diz que é saudável viver o luto. O luto é aquele período de tempo onde nós vamos elaborar aquela situação, aquele fato. E é importante que a gente viva o luto de maneira adequada que a gente se permita elaborar os sentimentos, até porque a gente não vai ter mais aquela pessoa no dia a dia. Isso é um fato. A gente não vai mais sentir o cheiro da pessoa, ter a oportunidade de estar no dia a dia, no cotidiano. Isso, de fato, momentaneamente, a gente não tem. E o luto nos ajuda a compreender isso. Só que a Umbanda nos diz que, terminado esse processo de compreensão, a gente tem que viver uma nova fase da vida. Porque a vida, ela continua sempre, seja no plano físico, seja no plano espiritual. Se eu desencarnar nesse momento, a vida continua. Para mim, no plano espiritual e para aqueles que ficam no plano físico. E aquelas pessoas com, com as quais eu convivo no cotidiano, vão ter que compreender e começar a viver essa nova fase da vida. É aquela máxima do, da cultura popular. O mundo continua girando. Então, nós devemos ter em mente que a morte é uma viagem. Aquele familiar nosso que faleceu, que desencarnou, ele foi viajar. Essa é uma comparação muito boa. Porque ele continua existindo, ele continua sendo quem ele é, com os defeitos que ele tem, com as qualidades que ele tem, só que
1: fisicamente distante de nós. E nós devemos nos adaptar nesse novo modelo de vida. Não é simples,
0: muitas vezes é algo que se demora, mas nós precisamos continuar em respeito àquela pessoa, por amor àquela pessoa. Aquele ente querido também nos ama e continua nos amando. Então, por amor, nós devemos continuar tocando a vida. E a morte ela não existe. A morte não é o fim de tudo. Ela existe como uma passagem do plano físico para o plano espiritual. E isso deve ser olhado com naturalidade. A vida é infinita. Certa vez, Chico Xavier, numa reunião mediúnica de atendimento à população, um grande empresário de São Paulo, no auge do desespero, no auge da dor, aquele que era materialista, foi até a reunião de Chico Xavier para tentar, de alguma forma, encontrar consolo. E ninguém sabia, apenas ele e a esposa o que tinha acontecido. Eles tinham perdido o filho, o único filho deles. E por pensar que na morte tudo deixa de existir, ele se encontrava em um quadro de completo desespero. Aquele filho que ele planejou, que ele viu a barriga crescer, que ele viu os primeiros passos, aquilo deixou de existir para a cabeça materialista dele. E no desespero ele foi procurar o consolo, ele foi procurar... a a autoridade moral, o conhecimento de Chico Xavier. E o seu filho teve merecimento, e o pai e a mãe também merecimento, de receber uma comunicação mediúnica. Então, aquele filho, aquele adolescente, escreveu uma carta através de Chico Xavier e revelou algo que era um símbolo do desespero. Aquele pai, tão desesperado pela perda do filho, todos os dias, no auge da madrugada, do seu desespero, ele invadia o cemitério e dormia no túmulo, em cima do túmulo do filho, ele dormia no caixão do filho, em cima do, 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 da lápide, pensando que o filho dele era aquela matéria orgânica que estava ali. E através da mediunidade abençoada de Chico, o filho disse para ele, papai, eu não estou naquele caixão, Toda vez que você sai de casa para ir dormir no
1: cemitério, eu fico em casa com a mamãe, consolando ela. Não faça mais isso, pai. Eu não estou lá, a vida continua. Usa toda essa energia, todas as suas possibilidades para consolar os outros muda o foco. E a partir daquele momento, aquele homem nunca mais
0: pulou o muro no cemitério de madrugada para dormir no corpo do filho. Com o corpo do filho que é matéria, apodrece. Mas o espírito é imortal. O espírito é imortal. E o sentimento que nós devemos ter perante aos nossos entes queridos. Perante aos nossos familiares é um sentimento de gratidão. Essa imagem, ela é muito simbólica. Esse é o local onde estão os restos mortais de um menino chamado Matthew Stanford. E ele nasceu em 1988. E devido a várias complicações durante o parto, falta de oxigênio e várias outras coisas, a equipe médica desenganou a família dele, dizendo que ele iria viver poucos dias. E o pai e a mãe, que poderiam se revoltar, poderiam se revoltar contra Deus, poderiam ter qualquer sentimento de frustração, de tristeza, pensou. E e adotaram para o estilo de vida. Vamos aproveitar o tempo que Deus nos está dando na presença dele. Sem pensar se é dias, se são horas, se são meses, se são semanas, vamos viver e agradecer essa oportunidade. E o menino viveu 11 anos. Aquele que queria viver dias viveu 11 anos. E esses 11 anos não foram fáceis. Uma aprovação carnatória muito difícil. Ele era cego, ele tinha diversas deficiências motoras e no dia que ele foi enterrado, o pai pediu para construir essa estátua no seu túmulo, e disse que agora a alma do filho dele era livre, não estava mais limitada
1: pelo vaso físico. Agora ele era livre. E ele sentia muita gratidão
0: por cada dia, daqueles que a princípio eram poucos dias e viraram 11 anos, ele que ele teve a oportunidade de conviver com o filho dele. E é interessante, porque esse pai nos deu uma lição incrível. Ele não tenho que pensar o quanto eu poderia ainda, o que nós iríamos fazer, o que nós planejávamos fazer, mas o que a gente fez junto? O que a gente conviveu junto? A gente tem que ter um sentimento de gratidão, porque a gente teve a oportunidade de conviver com aquela pessoa durante aquele tempo e compreender que, momentaneamente, estamos afastados. Mas que daqui a algum tempo, que ninguém sabe o
1: quanto é, nós vamos nos reencontrar. Esse é o sentimento que um bandista tem que ter. É essa
0: confiança na vida eterna que nós temos que passar para aqueles que buscam os nossos centros, as nossas conversas. Porque isso que a gente está conversando agora pode ser muito óbvio para a gente aqui. Pode ser uma certeza para muitas pessoas, mas para muitas outras não é. E elas precisam desse consolador. Elas precisam desse conforto que a crença na vida eterna traz.
1: Porque a vida, como a gente disse desde o início, ela nunca acaba.
0: A vida física e a vida no plano espiritual são dois lados da mesma moeda. Hoje somos idosos, amanhã seremos criança de novo. Porque o pai, Zambi, quando nos criou, ele nos criou para sermos perfeitos. E ele nos dá todas as ferramentas para, ao longo do tempo, alcançarmos isso. Então, nós encarnaremos e reencarnaremos, e no plano espiritual, e durante essa caminhada eterna, nós vamos sempre aprender, a crescer, evoluir. A gente encarna para viver uma experiência que, para alguns, é de horas, para outros, de mais de 100 anos. Cada um tem o seu tempo, a sua missão, o seu propósito, e a gente está aqui para aprender, para reforçar aqueles laços de amor, para desfazer a laços de compreensão, laços de raiva. Vocês já pararam para pensar que algumas das pessoas que nós convivemos seria impossível termos o amor que termos, temos por elas se a vida tivesse continuado com o corpo físico. Algumas pessoas nos amam muito antes dessa vida. E nós amamos algumas pessoas muito antes de termos o nome que nós temos agora, a condição social que nós temos agora. Essa frase, ela está escrita na lápide de Allan Kardec. Que foi codificador do espiritismo e aquele aonde a Umbanda possui uma de suas raízes nós já falamos isso outras vezes nós bebemos em quatro fontes nos cultos indígenas temos influências católicas influências africanas influências do espiritismo na lápide de Allan Kardec está escrito: Nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Nós iremos viver para sempre. Em cada existência, nós vamos aperfeiçoando o amor pelaqueles que nós já amamos e desenvolvendo amor
1: por outras pessoas. O amor não acaba.
0: Esse trabalho de hoje, bem curtinho, nosso propósito, nossa, nosso objetivo, nosso propósito é que ele dure por volta de meia hora, ele foi um pedido do Caboclo Cobra Coral para que a gente falasse sobre o dia de finados na Umbanda. E na última sexta, o vovô Bento das Almas, ele falou um pouco sobre isso. E nos disse que a maior parte das pessoas vive uma vida de forma materialista. E isso faz com que elas pensem que... aquela pessoa que ela ama... morreu. Ou então... Essa, essa pessoa morreu e acabou. Só que um outro grupo muito grande... sabe que a morte não é bem assim. Não é o fim de tudo. Mas não consegue compreender... o porquê ou o praquê disso. E assim como a gente disse... Alguns momentos antes. Que a morte é como se fosse uma viagem. E de fato é. Nessa viagem. A gente pode telefonar. Para aquelas pessoas. Então meu avô. A minha avó. As pessoas que já desencarnaram antes. Eu posso.
1: Telefonar para elas. E ele nos falou sobre. A responsabilidade que
0: nós temos com essas pessoas que a gente ama. Se nesse telefonema, que é o nosso pensamento, nosso pensamento ele cria a realidade, o nosso pensamento ele é escutado pela espiritualidade, ele é sentido pela espiritualidade, o nosso pensamento é uma forma de comunicação. Se os meus pensamentos são de revolta, coisas do tipo, por que, que você me largou, por que, que você se foi, ou então coisas que são impossíveis de volta. Muitas pessoas, como a gente disse, são imobilizadas pelo desespero e clamam para que aquela pessoa volte, porque a gente sabe que é impossível. Uma vez que a vida do corpo físico se extinguiu, não é possível mais voltar para aquele corpo físico naquelas condições. Ele estava nos falando sobre a responsabilidade que nós temos de falar um pouco disso para as pessoas, para que elas tenham sentimentos na hora que forem pensar, vibrar, fazer esse telefonema de gratidão, que elas se lembrem dos bons momentos, de tudo que foi vivido de bom, que essas pessoas, que nós possamos olhar para os defeitos dela com entendimento porque são pessoas reais, com qualidades, com virtudes e com defeitos. Então, nesse dia 2 de novembro que se aproxima, que a gente possa, cada um do seu jeito, aconselhar aqueles que sofrem tanto com isso, que a gente possa pedir às almas benditas, aos pretos velhos, que levem consolo aos que ficaram e aos que foram. Porque se a gente imaginar o lado de quem está lá, de quem viajou, imagina, você fez uma viagem e uma pessoa que você mais ama te liga todos os dias, triste, sem força de viver, sem ânimo, como que você vai receber esses telefonemas? Então que a gente possa explicar isso para as pessoas. Porque infelizmente o materialismo ainda predomina e ainda domina a humanidade. Pouco a pouco, o homem vai compreendendo que a vida é espiritual e o plano físico é apenas uma experiência. Mas enquanto isso não acontece, existe muito sofrimento, muita falta de informação. Então esse trabalho era para que a gente conversasse sobre isso. Que a gente perdoasse o passado, que a gente olhasse para o futuro. Porque aquele abraço, aquela palavra que você queria ter dito, você pode dizer... E essa pessoa vai te ouvir. Mas que a gente faça isso com responsabilidade, com compreensão.
1: E para que a gente possa terminar esse nosso breve trabalho, a gente não podia se furtar de falar de Jesus.
0: E reforçar o caráter cristão fraterno que a Umbanda possui. Falar de perder um ente querido, todos sabem que perder um filho é a maior dor que se pode sentir moralmente. Não precisa perder um filho e passar por essa experiência para imaginar
1: isso. E não tem como a gente não falar de Maria. Maria foi a única pessoa que acompanhou Jesus da manjedoura
0: ao topo da cruz. E o coração de Maria viveu experiências que eu acho que ninguém conseguiria viver como ela, um espírito maduro, conseguiu lidar. Logo após a gravidez, a descoberta de estar grávida, tem que fugir da sua terra, porque o seu filho seria morto. Então, coração de mãe e de pai, que são os corações que mais amam nesse mundo, sentiram a angústia de perder aquele filho e fugiram da sua terra, sem saber para onde ir, seguindo a espiritualidade, tendo fé na estrela que os guiava. E foram ter Jesus numa manjedoura humilde. E logo nos primeiros anos de vida compreenderam que o filho deles não era só deles. Jesus, desde muito pequeno, nos diz, vários espíritos nos dizem, através da mediunidade de Chico Xavier e de tantos outros médiums, desde pequeno Jesus já mostrava que ele era o Cristo, Oxalá, o Espírito puro que governa a Terra. E a mãe, Maria, observava tudo isso, quando da vez que dois assassinos estava na sala da sua casa e o seu filho conversando com eles. Falando sobre correção moral. Uma criança, para dois adultos. Quando Jesus era pequeno, visto conversando com os doutores da religião de seu tempo. Então o coração de Maria experimentava as alegrias e, a angústia, e as angústias de ser mãe do Cristo. E na boda de Canaã, primeiro milagre de Jesus, transformando água em vinho, ela deve ter sentido a certeza absoluta daquilo que ela vivia há 30 anos. Ele não é só meu. E milagre, milagre, ela vai percebendo isso. O seu filho é capaz de curar com as mãos. O seu filho é capaz de curar com o olhar. O seu filho é capaz de fazer mortos Pessoas que moralmente estão mortas voltarem à vida E hoje eu sou pai, eu consigo compreender o medo que ela deve ter sentido disso, porque o mundo de dois mil anos atrás não é muito diferente do mundo de hoje e ela deve ter sentido medo do que poderia acontecer com o filho, mas como diz a frase muito sábia, os filhos não são para nós, são para a vida, são do mundo. E ela confiou em Deus mais uma vez. Até que o seu filho foi preso. Aquele que curava todos. Aquele que sabia tudo. Foi preso. E estava sendo torturado. E nada fez. Ele se resignou. Ele aceitou aquela situação. Aquele que é o governador espiritual da terra. Que ocupa o um nível de Oxalá. Respeitou o livre-arbítrio daqueles que não sabiam o que faziam. E Maria, naquele momento, deve ter sentido um sofrimento indizível, incalculável, não consigo imaginar. Você vê o seu filho passar pelo que ele passou. E, e nos diz Humberto de Campos, através de Chico Xavier,
1: que ela vai seguindo Jesus na Via Cruces e era consolada por algumas amigas quando ela viu
0: o jovem João, evangelista, que devia ter por volta de 14 anos, de 14 a 17 anos, seguia Jesus já aos três, há três anos. E João abraça Maria, olha para ela e não sabe o que dizer. E eles vão seguindo Jesus na Via Cruzes, até que Jesus é colocado na cruz. E naquele momento, Humberto de Campos diz que João abraça Maria, e Maria olha para a cruz, mas ela não está vendo a cruz. Ela está lembrando do seu filho dizendo sobre Deus aos pescadores, ela está lembrando do seu filho pequeno na carpintaria do pai, ela não quer fixar a sua mente naquele sofrimento. E ela vai vagueando pelos 30 anos, pelos 33 anos que ela teve a oportunidade porque para Maria, Jesus não era o Todo-Poderoso. Jesus era o Filho dela. E Jesus ainda encontra forças para dizer, mulher, aí está o teu filho, como que falando, mãe, eu vou, mas você não fica sozinha. João está contigo. O João precisa de você e você precisa dele nessa passagem do evangelho a espiritualidade estava nos dizendo que nós nunca estamos sozinhos nem espiritualmente e nem materialmente então se aquele ente querido foi
1: nós vamos encontrar apoio uma porta vai se abrir a gente
0: vai encontrar conforto e consolo para conseguir viver o tempo que nos falta e Maria saiu dali Abraçada por João. E nos dias, a espiritualidade que foi para a cidade de Éfeso. Numa casinha muito humilde. E Maria poderia ter se revoltado. Poderia ter se entristecido. Ter morrido de desgosto. Mas não. Ela tinha um profundo sentimento de gratidão por ter vivido aquele tempo com o filho. E em honra e respeito à obra dele ela foi pregar o seu Evangelho. Ela foi atender os necessitados. E Humberto de Campos nos diz que ela era conhecida como Mãe Santíssima, como a Mãe Poderosa, porque, através da autoridade moral dela, ela conseguia fazer com que as pessoas se auto-perdoassem. Com os conselhos daquela que passou por tudo isso, era quase que irresistível continuar arredio, agressivo. Então, Maria ela tinha a capacidade de tranquilizar, de serenar as pessoas. E ela atendia todos os dias dezenas de pessoas que iam pedir para ela conselhos, pessoas que ela e João iam fazer curativos. E os anos foram se passando e a saudade do filho crescendo. A saudade de Jesus crescia, porque por mais que ela soubesse que teu filho estava vivo e que um dia ela iria reencontrá-lo, a saudade, ela permanece. E a idade foi avançando e um dia Maria, bem velhinha, já à tarde da noite, batem à porta dela e é um, um mendigo. Mais uma pessoa pedindo conselhos, pedindo ajuda. Ela abre, atende aquela pessoa, lhe oferece água. E aquela pessoa traz um capuz à cabeça. E aquela pessoa não pede nada a Maria. Aquele mendigo começa a falar do Evangelho. Começa a falar do reino dos céus. E Maria
1: começa a se relembrar. Na memória do parto na manjedoura. Da
0: infância. Até mesmo da cruz, Maria começa a se relembrar e seu olho se enche de lágrimas. E Maria não sabe o que está acontecendo, uma sensação muito estranha ele toma. E ela se ajoelha aos pés daquele mendigo e beija as mãos. E Jesus traz propositalmente as marcas dos cravos nas mãos fala, levanta-se mamãe. Porque o meu Pai te chama. E é da vontade dele. Que no teu reino você seja a rainha dos anjos. E Maria abraça Jesus. E desencarna. Aquele abraço que ela esperou décadas. Esperou muitos anos para dar. Ela dá em Jesus. E sobe aos céus. Então nessa noite. Que nós possamos absorver as lições de Maria.
1: Que nós possamos colocar a nossa dor, a nossa saudade Num local Em que ela
0: fique ali, quietinha A gente não tem que tentar esquecer A gente tem que compreender essa dor, essa saudade E fazer Que os anos que a gente fiquem aqui Sejam anos que favoreçam esse encontro em felicidade Porque esse encontro vai acontecer E Maria sabia disso e aconteceu. Então nós vamos abraçar aqueles que se foram. Nós vamos beijar aqueles que se foram. Nós vamos sentir o cheiro deles. Só que enquanto isso não acontece... Que nós tenhamos gratidão pelo que vivemos. Que nós tenhamos responsabilidade com as nossas ações, com os nossos pensamentos. E que a gente vibre energias de amor, de esperança de alegria para esses entes que continuam nos amando. E essa era a nossa proposta da noite. Que a gente possa falar um pouco disso para as pessoas, porque com certeza a gente conhece alguém que não lida bem com isso, que a gente possa consolar, assim como Maria fazia, vamos encerrar o nosso trabalho com a nossa prece e depois vamos manter a caixa de mensagens abertas aberta para que a gente possa caso alguém queira falar alguma coisa e depois encerramos tá bom? então levamos nosso pensamento a todos aqueles que estão angustiados nesse momento. Que nós possamos elevar os pensamentos a Deus para que essas pessoas possam ser consoladas,
1: Que todas as falanges de Emanjá, de Oxum, que trabalham em nome de Maria, possam
0: lavar os corações, consolar essas, essas famílias. Que as santas almas benditas possam nos dar paciência a alegria de viver e, sobretudo, a fé na vida eterna. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não
1: nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.